0: Podcast de
1: Modo Geral. Olá, vocês do futuro. Está começando mais um podcast de Modo Geral, edição 57, com a presença do nosso convidado super especial, Paulo Raum, e também André Del Fuego, Semanhar Oliveira, João Paulo Cuenca e Tami Ganan. Como é a tradição do podcast, vamos começar pela rodada de impressões positivas ou negativas que nos impactaram nos últimos dias.
0: João Paulo Cuenca. Coisa que me impactou, a notícia se de hoje, que em São Luís do Maranhão, as pessoas vão se vacinar no, no pátio do. Acho que é um shopping, né? Pátio Norte. 41 horas de de vacinação, de 7 da noite de hoje até meio-dia de domingo. Público de 29 anos ou mais. Flávio Dino está vacinando pessoas de 29 anos e Alcântara que é outra cidade do, do Maranhão vai vacinar pessoas de 18 anos amanhã, Isso é ser muito boa. Muito bom João, Paulo seja
1: bem-vindo meu caro Paulo Raul, você tem um trabalho muito muito qualificado mas também muito generoso, que contempla na sua dramaturgia a produção brasileira contemporânea. Você tem, inclusive, inserção num projeto recente de grande impacto da Conceição Evaristo. Por todas as razões, é um prazer tê-lo aqui. O que lhe impactou, o que lhe chamou atenção, meu caro, nos últimos dias? Seja bem-vindo
2: são tantas coisas impactantes e geralmente tão deprimentes nos últimos tempos nem saberia elencar assim uma coisa mais interessante hoje todo dia morre alguém conhecido um amigo um parente de um amigo assim, a gente acaba ficando meio que vivendo numa num, espécie de obituário permanente e a gente tem que buscar outras coisas para se divertir para se alegrar para respirar melhor aqui no Rio de Janeiro né, que cada dia matam uma pessoa uma jovem, uma mãe grávida, uma mulher negra jovem, e a 15ª mulher grávida, assassinada pela PM, nessas incursões de morte que eles fazem pelas comunidades. Já virou assim uma rotina, apesar de estar sendo proibida pelo Supremo, virou uma rotina aqui recente, no Rio de Janeiro, esse, esse, esses raids, né lembra um pouco assim, a Blitzkrieg nazistas, né? porque entram nas comunidades, saem matando, e depois pedem desculpas, ou não impedem, ou, ou levantam, levantam um segredo de Estado aí por 100 anos, é um absurdo. Então, fica, é difícil, assim, é difícil, é difícil, né? É, o país está num momento muito deprimente. Para a gente que faz arte, seja na literatura, no cinema, no audiovisual em geral, em qualquer campo, manifestação artística, acho que nunca teve tão ruim a situação e então, tal também. Por onde você queira olhar, minha contribuição ficar fazendo resenhas, que eu nem posso chamar de resenhas, porque também não tem um acuramento profissional, literário, crítico, mas uma, mais uma, umas impressões do calor da hora, da leitura, dos textos que eu leio, que eu estou lendo. Né? A vantagem também da quarentena é que a gente acaba lendo muito. Estou dando agora uma certa prioridade para ler jovens, não jovens, né? porque muitos nem são tão jovens assim, mas autores recentes, contemporâneos da literatura brasileira, me propondo a fazer esses pequenos comentários que, usando aí um espaço que eu tenho na mídia, que não é nem muito grande, mas também não é nada desprezível, e, de certa forma, indicando livros para as pessoas lerem e, e, e falando de, dessas experiências que estão sendo produzidas no Brasil inteiro por, por escritores e autoras, autores de diversas origens e de estilos também completamente diferentes e todos muito interessantes. Isso é legal. É, a coisa legal que eu tô vivendo no momento é essa, de ficar lendo dos outros
1: e gostando. Sem Oliveira, o que você nos conta?
3: Eu vou pegar carona no Paulo. Assim, eu eu não posso não falar da Kathleen, porque foi num dia... A notícia da morte da Kathleen chegou para mim num dia que eu estava sentada com a minha mãe na casa dela e eu disse, mãe... Eu vou me preparar para ser mãe. Eu tô começando a me organizar para a maternidade, né? E, e eu nunca tinha falado sobre maternidade. E aí eu falei para ela: eu vou começar, vou começar a me organizar. Daqui uns três anos eu quero engravidar e tal. E aí passou umas duas horinhas eu recebia a mensagem da Kathleen. E eu tô namorando e o. O meu companheiro, há, há mais ou menos uma semana, me disse que o um, último enquadro que ele levou, que foi há mais ou menos um mês e meio atrás, a polícia colocou a arma no peito dele, ameaçando. E ele trabalha com cinema, com documentário, estava com a, com a bolsa cheia de, de coisas e perdiram nota e tal. E aí passou um filme na minha cabeça, e passou um filme na cabeça dele também, né? De como as nossas vidas são extremamente frágeis nesse período, assim. Eu tenho uma amiga que perdeu o companheiro a Covid no sábado, então eu tive um fim de semana bastante atribulado em relação a isso. Ele deixou quatro filhos, três pequenos, e o que ela me disse foi como é que eu vou criar meus filhos sem pai? Eu já não tive a presença do meu pai e eu queria que os meus filhos fossem diferentes, assim. Então, eu estou pensando muito o buraco que a gente está entrando do tempo de perspectiva de futuro e de sonho mesmo. E aí, recentemente, eu fiz uma resenha sobre o livro Sonhos em Tempo de Guerra, de Nigel Wachonga. Espero que eu tenha falado certo. É um escritor queriano. E ele fala da infância dele, num período em que o Quênia tinha uma colonização britânica, passou pela Revolução dos maus e tal... Mas ele conta muito ali como foi que ele insistiu na escola, como foi que ele conseguiu depois entrar na universidade, a persistência da mãe para que ele conseguisse ultrapassar a fronteira do que toda aquela realidade permitia. E eu acho que a gente vive uma guerra interna no Brasil e tem um monte de gente tentando fazer com que a gente consiga ultrapassar uma fronteira mas tá difícil, assim, e me doeu muito ouvir a mãe da Kathleen dizer que a filha dela tava formada e que ela teve a filha com 15 anos e que ela deu tudo que a filha precisava e interromperam um legado, assim. Então, acho que tem várias notícias que saltam à minha cabeça, como a motocicleta que a gente vai receber em São Paulo, do Jair Bolsonaro, no sábado, mas essa, sem dúvida, mexeu muito comigo em vários aspectos.
1: Tami, seja bem-vinda.
4: Com certeza a mais me impactou foi a morte da Kathleen, eu fiquei... Foi um, mais um murro de tristeza, assim, que a gente recebe, né? Parece que toda semana a gente tem que ficar resistindo a essas coisas. E sob esse aspecto de... Essa desculpa de que é bala perdida, mas sempre acertando os mesmos corpos, né? Como a gente tem visto é, o movimento negro brasileiro bem dizer aí nas redes. É triste demais como a gente consegue enxergar esse projeto genocida sem qualquer vergonha, eles não têm nenhum tipo de ética. Mas, além disso, ainda teve uma outra notícia essa semana, Eu não sei se vocês viram, mas o presidente da Argentina distorceu uma frase do Otávio Paz, que ele dizia que os mexicanos descendem dos astecas, os peruanos dos incas e os argentinos dos barcos, e aí o presidente acabou falando que o Otávio Paz escreveu que os mexicanos vieram dos índios, os brasileiros vieram da selva, mas nós, argentinos, chegamos em barcos. Eram barcos que vinham da Europa. E aí isso acabou causando uma baita movimentação também nas redes sociais. É, o pessoal lá na Argentina subiu a hashtag Verguença Nacional. Foi um debate também que trouxe à tona a questão do racismo e que me fez pensar muito na nossa identidade latino-americana de quanto o Brasil aparece tão desconectado né desse dessa identidade que devia ser comum e de como também é fácil proferir esse tipo de frase sem qualquer resistência né sem pensar duas vezes essa notícia também me desconcertou um pouco assim
1: André eu fui eu
4: fiquei tocada com
5: a fala da Semayá bastante <risos> Porque o planejamento da maternidade é um lugar que não deveria ser tocado pela violência, jamais. Começando com um amigo psicólogo, ele já me diz assim: de todo o um movimento dessa área para cuidar dos órfãos da pandemia. São muitas as crianças órfãs, não são poucas. E me tocou um pouco, essa, acho que foi ontem que vi essa notícia do Carlos, um rapaz de 40 anos, de Mossoró, é fã. De Beatles, 500 LPs e tal, ele trabalhava num hotel, foi, enfim, acabou demitido e precisou vender esses LPs para sobreviver para comer. Acontece que ele havia tido uma filha há 14 anos e que, quando ele soube que seria pai, ele então escreveu cartas para essa filha e amigos também escrevendo para que ela abrisse essas cartas só aos 15 anos de idade. E ele colocou cartas, possivelmente, nesses LPs, e ninguém acha, ele vendeu os LPs. Então, tem uma campanha para encontrar quem comprou os LPs raros, os Beatles, que ele vendeu para comer, para entregar a carta para essa filha órfã que fará 15 anos no próximo ano. E, enfim, as histórias, enfim, privadas, assim, realmente, é preciso fazer um inventário de todas essas histórias interrompidas. E eu passei por esses dias esse aperto de ter um primo que foi criado também muito na minha casa, um primo-irmão, que ficou à beira do fim. E eu não havia passado por isso ainda, essa coisa muito próxima com o um doente de Covid, de uma família inteira mobilizada, que não é só o fato de eu não dormir pensando nele e mandando oxigênio telepático para ele, sabe? Minuto a minuto. É o fato de minha mãe, meu pai, os meus irmãos estarem na mesma sintonia e da dor deles reverberar outra vez um campo insuportável de dor. E era uma coisa assim, ele não pode, ele não pode morrer, não, é, não, vai, não vai ser possível perder o Beto, sabe, não vai ser possível. E ele, à beira da intubação, 70% todo tomado, brará, de repente ele começou a se recuperar. Ele não só saiu da possibilidade de intubação, como já está em casa há dois dias. Uh, mas foi um. Enfim, mas ainda tô. Mas aí, só para retornar, essa coisa da orfandade, Semaia, que me toca muito, e você me tocou profundamente com, essa, com esse teu planejamento da maternidade. Eu pensei muito nos filhos dele, que ficariam órfãos, e o choro dessas crianças recebendo o pai foi assim. É, eles entenderam tudo, criança de nove e outros de cinco. Eles sabiam que estava que, que, que o pai por pouco não não se despediu. Então ainda temos isso assim, temos órfãos para cuidar. Nós nós cuidaremos desses
1: órfãos. Bom, isso que nós tocamos aqui da Associação das Vítimas da Covid, que se estrutura em várias regiões do país. É, esse é, digamos assim, o propósito. Como você lida com a orfandade causada e não reconhecida pelo Estado e não suportada, não amparada pelo Estado? Vocês sabem que lá em Porto Alegre, dentro dessa minha desse apontamento que faço sempre aqui, milicianização das polícias, você vê que no presídio central de Porto Alegre, que hoje chama cadeia pública de Porto Alegre, teve um advogado, o Ismael Santos Schmidt, que ele teve a sua carteira da OAB quebrada pelos policiais militares que... Abordaram ele ainda dentro do carro, pediram que se identificassem, né? ele estava a trabalho e ele apresentou a carteira e eles disseram que ele não tinha que estar tá ali e que aquela carteira não valia de nada, que ele tinha que apresentar a carteira de identidade, o RG, e ele disse que não tinha que a carteira, enfim, bastava, e eles quebraram a carteira, mobilizaram ele, algemaram uma situação bastante crítica, que não se via há muito tempo. Então, você vê que esse espaço de exercício da proteção dos direitos, ele segue e existe uma linha que avança. E eu imagino que essa motocada que será feita aqui em São Paulo no final de semana, ela vai ser uma bela demonstração desse contraste que existe aí entre o tratamento de certas manifestações, de certo grupo pela polícia militar e o contraste que há em relação a a manifestação de outros grupos. Embora na manifestação do dia 13 de maio, eu estava lá aqui na Paulista, que houve, apesar da tensão, se conseguiu fazer o protesto de maneira pacífica, sem intervenção agressiva da polícia. Mas é uma tensão constante, permanente, essa tensão que fica no ar. Com isso, nós terminamos o primeiro bloco do podcast de modo geral, edição 57, e vamos ao segundo bloco, em que poderemos explorar um pouco mais, dentro de uma conversa mais caótica, as perspectivas e opiniões do nosso convidado. Até!
5: Podcast, de modo geral...
1: Olá, vocês do futuro. Estamos aqui no segundo bloco do podcast de modo geral, hoje com o convidado Paulo Raul. Eu queria te perguntar o seguinte, meu caro Paulo, você é roteirista e acho que todos nós aqui convivemos com roteiristas. Eu considero essa atividade, um, que é uma atividade de escrita, muito próxima da atividade da escrita literária. Quero saber como é que você se coloca dentro dessa missão? Como você encara, eu gostaria de perguntar, a incorporação sabe, dessa realidade brasileira nas dramaturgias contemporâneas? Porque se verifica, parece de uma maneira muito evidente, que a dramaturgia televisiva ela é tímida ainda para contemplar toda a pluralidade e diversidade que foi contemplada na novela que você dirigiu. Bom sucesso. E fica imaginando quais são as questões que circulam dentro da sua cabeça quando você se integra a projetos dessa envergadura, dessa repercussão. Eu
2: nunca me considerei um escritor, né? Eu sou um cineasta, né, do cinema. Assim, eu sempre escrevi, e sempre gostei de ler e sempre escrevi quando era garoto assim escrevia quadrinho principalmente quadrinho e depois comecei a escrever contos poesias pavorosas de peças de teatro para colégio né coisa e quando entrei na faculdade na UFF né na, na Federal Fluminense onde tem um curso de cinema por alguma razão já cheguei com uma aura de que eu escrevia então imediatamente me empurraram para o setor do cinema onde a, a escrita é um instrumento, que é o roteiro, né? juntando a fome com a vontade de comer. Porque eu, eu queria me profissionalizar também. Né? Eu sou de uma família de baixa classe média, morava no subúrbio carioca. E minha família ficou louca quando eu fui estudar cinema porque achava, que aquilo, achava e acha e, e tem com bastante razão, que era coisa de rico. E, o, e não era o meu caso. Então, eu sempre, eu já entrei na faculdade pensando assim, o que é que eu vou fazer para sobreviver. Como é que eu vou... Eu preciso me profissionalizar de alguma coisa. Fazer cinema também foi muito movido por contar histórias e eu acho que a contação de histórias é o que une toda a nossa tribo, né? É, de, seja em literatura, seja em teatro, seja em cinema, seja em televisão, seja. Nós somos contadores de história, então é saber a, a, se adequar à, à mídia que você está trabalhando e encontrar as ferramentas necessárias para escrever uma peça, um texto para cinema, né? Eu, eu acabei me profissionalizando mesmo como roteirista, é, mas eu trabalhei em outras coisas, em cinema, fazia assim, direção, fiz produção, fui até microfonista durante um tempo. Então, é, é, o que era ótimo, porque eu também pegava muita cancha de sete, eu escrevia sabendo exatamente como aquilo poderia ser montado, criado num set de filmagem o custo que aquilo acarretar, as dificuldades, se aquilo seria filmado de dia ou de noite, essas coisas técnicas que você vai acumulando com a, com a vivência. Né? E depois de bastante tempo eu fui trabalhar em televisão. Agora, eu concordo com você, eu acho que o audiovisual, ele... ele a gente vive no audiovisual um dilema da, da subdesenvolvimento e, mais ainda, precariedade contínua da atividade cinematográfica. O audiovisual praticamente está deixando de existir como um produto final. A gente sempre tem problemas tecnológicos. Aí, quando se resolve o problema de recurso, aí o é um problema tecnológico. Aí, quando se resolve o problema tecnológico, já, já mudou a mídia, sabe? A gente, eu, eu trabalho em cinema, eu entrei na faculdade em, 80, em 1980. E trabalho em cinema desde então. Então, são quase 40 anos. Durante esses quase 40 anos trabalhando de estagiário, depois com técnico, depois como, como curta-metragista, fiz muito curtas, fiz documentários, é, a gente passou por diversas revoluções tecnológicas que mudaram totalmente a forma de fazer, de exibir, de ver o audiovisual, né? Então, é sempre uma corrida meio empurrando a pedra e aquela pedra vem atrás da gente como, não como o Cícero, mas como o Indiana Jones, que você tem que sair correndo que aquela pedra vai te, te esmagar. Então, eu acho que assim o, o produtor, o realizador brasileiro, acaba ficando muito tímido em relação do que fazer, porque ele, tá, ele tem sempre uma obrigação de dar certo. Então, sabe, ou você vai para uma linha muito experimental, que eu respeito, mas que não é necessariamente minha praia, ou então sempre sempre vai ficar naquela com aquela faca na cabeça tipo assim eu eu não eu tenho que dar certo E se você sempre tem que dar certo você inevitavelmente cai numa numa repetição numa neutralização numa coisa de agradar a todos isso é péssimo para a atividade artística né e dentro do sistema né depois inclusive do Padilha falar sistema para mim ficou quase que um palavrão é, dentro do sistema você vai encontrando brechas para fazer coisas legais. Eu acho que eu consegui em alguns momentos fazer coisas bem legais,
0: mas sim. é assim. Mas ainda é muito tímido, sabe? Sim. Eu queria perguntar para o Paulo como é que ele vê esses grupos de foco que fazem alguns seriados, alguns roteiros parecerem uma coisa de algoritmo, né? Você vê essas coisas de Netflix e HBO e tal. As séries elas estão parecendo combinações de outras séries que deram certo. Parece um mashup. Vai todo mundo para um lugar uma hora, depois vai todo mundo para outro lugar. Eu queria saber se você tem essa, quando você está criando um projeto lá na, na Globo, ou outros projetos, se você tem essa, essa espécie de pressão do grupo de foco, ou de onde é que tem que ir, ou qual trama a gente tem que copiar que misture essa série com essa série, com essa série com essa série. Eu estava lendo uma matéria outro dia, eu acho que foi na, na Variety, falava justamente sobre isso, sobre como as séries estão virando algoritmos. o mesmo jeito que tem um algoritmo que você está no Spotify e ele escolhe a sua próxima música, né? Agora, tem, tem uns, uns produtos que eu vejo de Netflix que parecem que foi um algoritmo que escreveu. É meio zoneado. E a gente não sabe exatamente como aquilo
2: funciona. E dá certo. E é majoritariamente a televisão mais assistida no Brasil. Porque é tudo meio, é meio zoneado ali. Tudo não dá para dizer que aquilo é feito a dread, sabe? Mas tinha, na época do Silvio, Silvio de Abreu, ele escolhia os textos, e ele escolhia pelo feeling dele, pela, pela sensibilidade dele, pela experiência dele, pelo gosto pessoal dele, e ele rejeitava também. Então, dessas três novelas que nós fizemos, é, nós apresentamos, sei lá, outros cinco projetos e que ele rejeitou. Então, mas, e agora o Silvio saiu, assumiu uma nova, uma nova gestão lá, e assim, tá meio caótico, até por causa da pandemia, tudo foi adiado e, e certo. Então, você não sabe exatamente o que, é que vai ser feito, mas é sempre tem uma certa preocupação de você nortear essa novela, estar não agradando ao público. Não é um grupos um né mas é, é um grupo de opinião formado. Já que a novela já, geralmente é feito assim. Se a novela não está indo bem, eles fazem imediatamente. Se a novela vai bem... Deixam rolar, você faz. É caro, né? É caro, você vai para a gente, gente ir para São Paulo, montou-se uma estrutura com vários grupos formados de várias pessoas de, de diferentes classes sociais, e, e pessoas que assistem novela com frequência, pessoas que assistem novela com, nem com tanta frequência, pessoas que assistem novelas sporadicamente, e faz esses grupos para analisar a novela. Eu, particularmente, como, como criador, eu achava isso genial. Porque você ia lá, ficava num aquário, e ficava vendo Malhando, falando, ah, isso é uma, uma merda, é, sai para nada, isso é horrível. É o mas, mas aos poucos também você via pessoas que falavam que adoravam, gostavam e que liam, são pessoas muito experientes, né? espectadores privilegiados, com uma formação histórica e cultural muito grande. É, sobre naquele produto que elas vêm, né? televisão são criadas vendo novelas, vem novelas desde criança, vindo uma aliação, depois foram vendo novelas adultas e elas dominam aquilo com uma coisa assim bacana, porque você vê o seu o seu público, né, e o seu público com domínio e, e principalmente assim, ele lendo a tua o José Expressão, apesar de não ser ler, né, ele lendo a sua novela do jeito que você está escrevendo, eles sabem, eles sacam, eles têm uma uma visão global e até isso não, 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 não é porque é óbvio, é porque eles gostam daquilo e, e aquilo segue o seu raciocínio. Se você muda um pouco daquilo, eles gostam, acham que aquilo e, Geralmente, eles estão certos. Mas, assim em geral, é feito para novela. Isso é muito usado. Quando a novela não está dando muito certo, eles fazem essa, essa experiência. Quando a novela estava tá indo bem, e felizmente para mim e para a Rosane, que nas nossas três novelas, Malhação, Sonhos, na Totalmente Mais e na Bom Sucesso, as novelas foram rapidamente caindo no gosto do espectador. Então, assim, é, o Silvio falava, vocês querem fazer? Precisa, vocês estão bem, vocês estão, sabe? Mas faz, se querem fazer, faz, e nós queremos fazer porque nós gostamos de ver essa, essa troca, né? Mas tem muito autor que, que fica doído porque tem que ter pele de jacaré, né? Não precisa só tomar coronavá, tem que ter pele de jacaré para ouvir a crítica. E a gente, nós aqui todos, Imagino é, crítica é uma coisa complicada, né? Voltando à questão da da, 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 da padronização, os, os o, a Hollywood tá aí para isso, né? Criou criou a linguagem cinematográfica é como as pessoas conhecem é a linguagem cinematográfica norte-americana, a linguagem de do Hollywood, dos filmes de hollywoodianos. Estou falando de cinema narrativo, não estou nem entrando nem para o cinema não narrativo, mas o cinema narrativo tem a, a linguagem cinematográfica clássica Os cânones basicamente formados Na década de 30 E vão sofrendo pequenas mudanças Mas sempre para tornar o, o formato Mais padronizador é, Os produtos estão indo migrando pro, pro, Nem mais para a televisão Para o streaming né? é, E o streaming ele ele, ele 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 é mundial Ele é mundial Então Outro dia eu estava lendo uma crítica Da Maria do Rosário, que é de São Paulo Série do Breno Silveira, que estreou recentemente no, no Amazon E a Rosário tinha falado, ah, gostei, achei legal, bem produzido Aquela cara do Breno Silveira e tal Mas achei, achou assim, é, muito, não uso essa expressão Mas para fazer assim, uma simplificação, meio americanizado demais Meio com cara de produção dos de, de filmes americanos de ação e suspense que a gente vê aos montes na, na própria Netflix. Né? E eu fiquei com vontade de responder para ela, assim, mas o Rosário, na verdade, é esse tipo de filme que você está vendo no Brasil está sendo, tá sendo feito e visto agora também na Coreia, está sendo visto e feito também agora na Índia, está sendo visto e feito agora no Quênia, está sendo visto e feito também agora na, na, na Itália, na Espanha, na França, na, na, na Dinamarca. A verdade, gente, os filmes são mundiais, e de certa forma eles tendem a usar um padrão que, garantindo um mínimo de característica local mas que de certa forma que você possa ver na China e possa ver no, no Equador e possa ver na, 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 na Lapônia e possa ver no Brasil então eu acho que existe sim realmente um, um projeto de homogeneização de narrativo com caras diferentes etnias diferentes mas uma mesma é, que seja palatável para espectadores do mundo inteiro. Sim. E, obviamente, eles usam o, o padrão que deu certo, e que que funciona, rende, que, funciona que é basicamente colado na narrativa hollywoodiana. Agora, é claro tem diferença. Os, os policiais escandinavos são maravilhosos. Os policiais ingleses são maravilhosos. Apesar de seguirem, de certa forma, uma estrutura narrativa hollywoodiana. Mas, é, é um outro tom, uma coisa mais deprê, que remete a um, a um, ao primeiro cinema no ar, sabe? Do herói, anti-herói, sempre defeituoso. Isso até virou um, quase um cacoete agora, né? Hoje nós estamos sobre o império dos, dos anti-heróis, né? Tanto que a Disney está lançando Loki, a Disney está lançando Cruella, <risos> lançou aquela da, da Bruxa lá, que a Angelina Jolie fez, ou seja, os vilões viraram os protagonistas, sabe? A, 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 ah, né? Tem um livro chamado. É... É maléfica. Teve um livro que foi lançado falando sobre as, as séries, os anos de ouro das séries né, Breaking Bad, Mad Men, é, Wire, Homens Difíceis, e é justamente sobre essa cultura do anti-herói. E acho que essa cultura do anti-herói talvez seja a característica dessa padronização. Até nos desenhos, o anti-herói triunfou.
5: É, eu estava pensando aqui nessa ideia do algoritmo que o Cuenca diz, a fala do Paulo também, a respeito desse dos padrões, né? padrão, 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 só que tem alguma coisa que escapa ali, que é uma fala, é um comportamento a partir de uma bebida, é alguma coisa que escapa, assim. é pouco, mas é uma fagulhinha que escapa, eu fiquei pensando nesses influencers agora que fazem o seu próprio reality show fazendo a própria pizza e comendo e com a câmera o dia inteiro consigo e tal e as pessoas assim alucinadas vendo aquilo ali que é alguma coisa que talvez escape justamente desse algoritmo ou de roteiro embora a gente possa falar aqui que nossas vidas fora da tela já está totalmente programada pelo algoritmo né que eu acho que também é um uma coisa que mudou um pouco a forma de de fruir nossa fruição já está um pouco bastante domesticada mas aí, a minha pergunta a ideia é outra, <risos> perdão. É sobre o seu processo de criação. Então, é, eu tenho uma lenda de que a Glória Pérez escrevia em, sozinha, em pé e de salto alto. Acho hum. essa ideia genial. E fumando. Assim. e fumando, tá vendo? Então, é isso, e fumando. E aí, queria saber de você, assim, como que, se você tem colaboradores, e como você monta a sua colmeia, os critérios da colmeia, a sua cozinha? Então, é, é, é por uma afinidade estética, é por uma afinidade... Esse aqui não vai me ligar às duas da manhã. É por uma afinidade... É uma encomenda, já vem, você é da
2: Colmeia. Como é? Televisão, como o, o, a novela, é, 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 uma, é, uma, é um trabalho hercúleo, né, porque você escreve... Cada capítulo tem por volta de uns 40, 40 laudas. Não é bem lauda, não, mas... É, 40 páginas assim, de texto, diários, é, são seis capítulos por semana, fora as escaletas que a gente escreve, né, porque que acontece, os autores, em geral, cada um tem o seu método de trabalhar, mas co como ele faz? Né, ele, tem, ele escreve a, a escaleta do capítulo, passa para o colaborador ou para os colaboradores, eles vão escrevendo, abrindo os capítulos, abrindo as cenas, tal, 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 depois fecha o capítulo e você reescreve, é, melhorando, melhorando, é, vendo coisas que não foram pensadas no início e que você, depois de ler, aquele bloco você tem e, às vezes, você muda muita coisa, não porque o cara não fez direito, mas porque você teve um novo olhar sobre o, o bloco. Então, você pede, você precisa ter um, 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 uma equipe, né? É um trabalho muito muito grande. assim A gente Clé escrevia sozinha a máquina de escrever, né? O Dias Gomes também. O pessoal que vinha do rádio, né? É, tinha esse, esse jornalismo, tinha essa essa essa, essa, esse fraquejo, essa velocidade, esse hábito. Mas, e, e as novelas eram muito curtas na, na década de 60, 70, até comecinho dos anos 80. As novelas, no máximo, tinham 25 capítulos, e 25 páginas. Então, eram, eram mais curto. Hoje são 40, quase 50, 60 páginas das oito. Então, é quase que você escrever um romance por semana, o volume de texto escrito. né é um roteiro de cinema a cada dois dias. Então, é muita coisa. Então, você precisa ter uma equipe. Aí o que acontece é que aconteceu que a crise econômica foi diminuindo as equipes na Globo. Antes, as equipes da Globo eram grandes. E hoje elas são, no máximo, são três autores. Como eu escrevia com o eram dois. Eles queriam diminuir nossa equipe, porque nós éramos dois. Eles falam assim, não, gente, mas é dois. Mas a equipe, o trabalho continua mesmo. Então, a gente conseguia. E aí a gente fazia uma...
1: Elas têm quanto hoje, Paulo?
2: Ah, três. Em novela, em novela. Ah. É, é, em séries eu acho que é diferente, mas em novela são, são o autor mais três colaboradores, no máximo, uhum. e a gente conseguia ter um colaborador sênior, que na verdade eram um intertos, né? Porque até é legal, porque com o Erosante estava brigando, precisava ter uma pessoa que, que mediasse aquilo, uma pessoa mais experiente, que a gente chamava de um supervisor de texto, apesar de não fazer essa função de supervisão de texto ali. Ele lia, comentava com a gente, escrevia Sênior. cenas também e tal.
1: Uhum. Que era, Legal.
2: E que a gente abraça. Então, então a gente também brincava de ter também um Sênior. É uma coisa. Cada autor tem a sua forma de escrever. Né? Claro. A gente escrevia as caletas, distribuía as cenas para os diferentes autores mediante o seu, seu jeito, a, a onde ele é mais. Se ele é bom de comédia, se ele, se ele escreve melhor drama, se ele escreve mais com a trilha mais suspense para policialismo é porque a novela tem tudo isso né tem humor, sim, tem sim. drama tem romance tem policial então você vai passando aquilo para os seus colaboradores que tem um que domine mais ou que estejam fazendo a trilha mais tempo né sim. e depois a gente se reescrevia, mas tem outros autores que fazem cada tem método diferente tem tem autores que trabalham de uma forma mais parecida com série que é sim. ele faz a escaleta e entrega para o autor o autor faz o capítulo e ele, ele revisa Cada roteirista colaborador escreve dois capítulos de uma novela de seis capítulos semanais.
3: Paulo, muito do lugar de telespectador. Assim. Às vezes eu estou aqui na minha casa, eu paro, eu vou assistir a novela das sete, a novela das nove agora. E eu acho que muitas das novelas que estão passando agora foram novelas que foram gravadas lá em 2019, comecinho de 2020. E eu já fico pensando como é completamente diferente do que a gente vive hoje. E não digo isso só por contar da pandemia, mas também pelas discussões políticas que tomaram o Brasil de 2020 para agora. E aí eu fico pensando que, como a Andrea disse isso, de que a gente tem aprendido a consumir as coisas muito pessoalizadas, né? eu gosto de fulano, eu quero ver fulano sei lá, fazendo pizza porque eu gosto de fulano, eu, eu vou me informar no veículo tal porque eu confio em tal jornalista e porque eu gosto daquele veículo de comunicação e eu vou consumir a série tal, tal, tal porque eu gosto desse ator ou dessa roteirista enfim, eu acho que não sei qual é a sua opinião, mas eu sinto que a gente está cada vez mais pessoalizando demais tudo que a gente consome. É, seja do ponto de vista de quem cria e também do, da posição política, da linha narrativa dessa pessoa. E aí eu penso que a novela é um puta desafio, porque a novela precisa agradar muita gente. Assim, que é isso né? que você disse no começo, essa dificuldade de fazer os produtos que funcionem para uma gama maior de pessoas. Várias vezes eu tô assistindo a novela, eu falo, nossa, nada a ver essa fala, não gostei desse, porque eu sou chata também, né? Eu também escrevo, aí eu fico, não gostei dessa fala, esse personagem, gente, isso já me desconecta da novela, coisa que não acontecia antes, porque a gente não tinha tanta opção. Como é que tá rolando isso, assim, sabe, Para você, no mundo de quem tem trabalhado ainda com a novela? Tá alterando muito o jeito de criar? Como lidar agora com essas pessoalizações tão, tão fortes, assim?
2: Desde o final de, de 2019, quando terminou com o Sucesso, eu não tenho escrito. Escrito no sentido assim, escrever para... que pra... televisão você escreve e vê, né? Então você está tá muito ligado no processo. O processo é quase que um, um contínuo. Você tá, você é, é diferente de cinema, que você escreve um negócio e leva anos para ser feito. Se é feito. Em televisão você tem um momento que você quase escreve que vai entrar no dia seguinte. Você faz muita errata muita mudança, você consegue fazer isso, tem essa dinâmica. O retorno também é imediato. Né? O que aconteceu nesse, nesse ano, depois da Bom Sucesso, que acabou em janeiro de 2020, portanto, dois meses antes da pandemia, é que reprisaram dois trabalhos nossos. Esse reprisar totalmente demais ano passado, que foi, fez mais sucesso do que na época que foi exibido originalmente. E está reprisando agora a Malhação Sonhos, que é de 2015, Totalmente demais, eu acompanho um pouco, porque estava naquele período que a gente estava mais consciente realmente do, ou mais medroso da, da pandemia, e estava vendo realmente um certo distanciamento social, um certo isolamento e um certo confinamento. Então, eu acabei vendo um pouco mais. E, curiosamente, quando morria 100 pessoas por dia, né? hoje morre 2.000, 3 mil, as pessoas estão vivendo a vida como se não houvesse amanhã, literalmente. Então, eu não estou acompanhando. A Malhação, mas eu vejo assim no Twitter, que eu sigo muito Twitter, eu gosto, e eu vejo que assim as pessoas discutem coisas, ah, como envelheceu essa situação, sabe? Ah, esse casal envelheceu, esse casal é tóxico. Eu vejo umas discussões assim. E, às vezes eu nem levo muito a sério, não, porque eu percebi que há uma certa discussão ideológica, com parâmetros até bastante elevados de crítica racial, de gênero, de, de machismo, de racismo estrutural, mas muito oportunista em favor do seu casal, né, do seu chip, como chamam, né? Você torce para o Paulo e para a Morgana, Morgalo, ou Paulana, faz um chip desse casal e torcem para ele. Então, esse teu casal, e no Big Brother a gente viu isso, os cactos, as coisas aí, as pessoas torcem para os seus heróis e, para isso, eles usam todo tipo de discurso da sociedade. Então, acusa um personagem racista, acusa um personagem de, xenó, de, de misógino, acusa um personagem de ser abusivo, mas você, no final dos contos, o outro pode chegar e pegar a menina pelo braço e puxar para dar um beijo e ela acha legal uma atitude que as pessoas criticam daquilo ser uma coisa abusiva, possessiva, machista, escrota, mas o seu casal, o cara pode fazer isso porque você gosta daquilo, porque você gosta daquele casal. Então eu consegui, assim, de certa forma, me manter um pouco é, neutralizado Dessa discussão de que uma coisa envelheceu, uma coisa envelheceu, porque, gente, atualmente eu acabo vendo uma novela viva, né? Aquela Tô vendo a viagem, minha mulher adora ver a viagem, ficou a viagem. E aí estava vendo assim, viagem, aí o cara vai para o céu, lá para o céu, não, né? Pro plano espiritual só tem branco, só tem branco. Eu falei, caralho, eu tava vendo um filme, eu tava vendo um filme na Netflix outro dia, uma comédia polonesa. Que é passado no campo do universitário, no campo na sala de aula da menina polonesa, tinha três personagens negros, três negros na Polônia. E no céu da viagem, de uma novela global brasileira de 20 anos atrás, não tinha um negro. Era só branco. Aí eu falei para mim, mulher, ah, que céu é esse? O céu da Suécia. Aí, toda vez que eu chegava vendo um filme, eu falei: gente, tem mais crioula aqui do que no céu da viagem. E aí eu comecei a perceber, ela faltava uma criancinha, aí tinha, aparecia um menino negro, aí aparecia uma menina. Aí daqui a pouco apareceu agora, apareceu Antônio Pompeu. Numa, numa cena lá com um morto, lá, um espírito lá e tal. Eu falei, ah, eu acho que eu não me lembro, né? A novela que está reprisando, mas, ou seja, acho que alguém na época deve caraca, tá demais esse, esse céu aqui, tá, tá aparecendo o céu do, 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 da a né, gente, só tem branco. E eu acho que eles foram dando uma dosagem. É, e aí, aí você fala assim, você que o tra... meu trabalho de televisão assim, é, é tão estrutural assim, óbvio que aquilo não foi. O cara não quis botar só branco. Provavelmente, o cara que é diretor de elenco é negro, ou é pardo, ou é, é casado com uma pessoa negra, e ele, tem, ele, ele não se considera racista, mas ele vai, botar, vai escolher na agência de figuração, vai vir aqueles garotos com as meninas todos brancos. Não havia uma cultura de, de atores, de, de modelos negros, porque não existia isso no, no mercado. Então, naturalmente, ele ia escalando branco, 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 branco. branco. O gambá E alguém dá então, uma hora de perceber, gente, mas aqui está um, tá um negócio louco, a tá? Suécia. Isso que eu acho que envelheceu mal, mas ao meu tempo, se envelheceu mal, envelheceu bem para o para a gente poder ver como a sociedade brasileira se sentiu cobrada do seu racismo estrutural. E nessa mesma novela tem uma cena engraçada que assim, era para ser é para mostrar que o cara é carinhoso, que o cara é legal, a gente é boa. Ele entra em casa e dá um tapa na bunda da, 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 da empregada, que é negra olha lá, oi, só falando, <risos> que eu sou engraçado. Aí eu falei, gente, isso há é 20 anos atrás, feito hoje, o cara está estava cancelado. <risos> no momento seguinte, ou seja, há um, um, um grau de nonsense quase, sabe, dentro de as coisas, assim, gente, olha só, as pessoas faziam aquilo com uma normalidade. Aí se você for regredindo, voltando mais atrás, a coisa que você também falou do presidente argentino, gente, nós éramos macaquitos Brasileiro, não, não precisava ser é, escuro. Os brasileiros, em geral, são macaquitos, sabe? O que ofendia bastante a nossa elite, a rivalidade Brasil-Argentina, era muito baseada também por essa coisa que a Argentina se, se, se portava europeia e, e a elite brasileira tinha um pé na cozinha, que ela sempre teve rejeição, sempre teve nojo, sempre teve asco. Você falou uma coisa legal da questão do Brasil estar desconectado da América Latina como um todo. Eu escrevi uma vez uma coisa sobre essa questão da de buscar a identidade brasileira né o que é, o que quer é ser brasileiro a gente fala uma língua que é pouco falada é muito falada porque nós somos muitos mas Portugal um, alguns países da África com uma, um português já bastante misturado com a linguagem nativa nós somos quase que três na América Latina que todos falam espanhol que com todas as mudanças que têm e, e sabores diferenciados é uma língua igual aí você fala assim nós precisamos um continente que ninguém fala a nossa língua e a gente não tem nada a ver com eles. Ou não queremos ter nada a ver. Nós literalmente... O Brasil está de costas para a América Latina.
1: Sabe? Nós somos uma espécie de criança mimada nessa geopolítica regional aqui. A gente está de costas para a América Latina, mas o que a gente está de frente, a gente
2: rejeita, que é a África. Eu me lembro Sim. que começou assim, a África começou a ser, a ser é, é, olhada por brasileiros, muito pela música popular brasileira, Chico Buarque, Lara Nunes, Martinho da Vila, que começaram a fazer intercâmbio de Gilberto Gil, começaram a fazer intercâmbio com os músicos africanos, e, de certa forma, a música, mais do que qualquer outra manifestação artística, foi fazendo essa obviedade né, que nós tomos é, é, A África é o nosso... É o nosso se a América Latina nas nossas costas, a África na é nossa frente, sabe? O nosso, a nossa imagem imediata. Isso é, é terrível, o Brasil não tem. A gente fica olhando para onde? Para aquilo pra onde a gente é periférico Europa, eh, Estados Unidos. Estados Unidos, né? né? é, é. sabe? Norte, né? A literatura sempre foi muito por aí, o cinema,
1: o áudio, óculos, Até é bem pouco tempo, sim. É verdade, Mas, Paulo, se você. Não, é, é muito recente. Se você pegar, é de 10 anos para cá, não é, Paulo? Que você tem esse espaço novo de uma diversidade e quantitativamente mais expressiva de, de, dessa presença de indígenas, pessoas negras, etc. Tammy, para onde vamos? Então, aí fechamos o bloco e vamos para o terceiro.
4: Está rolando uma amostra de cinema brasileiro na Cinemateca do MAM, online, né? E aí ontem eu assisti a um filme chamado O Vigilante, do Oswaldo Ribeiro Candeias, que é um hum. grande nome do cinema marginal. É um filme de 1992, que tem como cenário o interior de São Paulo. E é um lugar, assim, cheio de violência. E tem um, uma cena até super simbólica que... eu não, lembro, não sei se vocês lembram que antigamente... Eu acho que hoje em dia já não tem mais, mas tinha aqueles caras que ficavam com um passarinho que escolhiam uma sorte do dia, assim, um negócio assim para a gente Ele pegar... Que... Isso, um periquito. E aí tem uma cena do filme em que o periquito pega um papelzinho e tá escrito o que você está querendo é uma mensagem de esperança, mas no Brasil dos colors isso não está nada fácil. E aí a única outra referência a uma figura externa, aquele espaço do interior que tem no filme é o Jô Soares. E na hora que aparece uma criança falando do Jô Soares, eu pensei assim nossa gente, olha o alcance da televisão né? esse lugar que é representado como completamente apartado de tudo, aparece alguém ali da televisão. E aí eu fiquei pensando, queria saber, Paulo, você acha que é possível hoje a gente utilizar a televisão, a dramaturgia televisiva, com todo esse alcance que ainda tem, né por mais que hoje já tenha os streamings e tudo mais, a internet também muito forte aí na vida do brasileiro, mas você acha que é possível utilizar a televisão a dramaturgia televisiva como uma ferramenta de mudança política, assim, de transformação?
2: Não vejo os meios de comunicação capazes de fazer nenhuma transformação social. Primeiro porque os grupos, as, as televisões pertencem a grupos econômicos, né, que têm seus interesses econômicos e políticos, e obviamente não, não, não são exatamente interesses muito simpáticos a, a transformações sociais e revoluções e melhoras na vida, mas existem questões que são sempre abordadas e que de certa forma, por exemplo, é, meio ambiente. Né? Meio ambiente, é, a questão ecológica, ela tem um, um respaldo forte nas grandes empresas de comunicação. É, a questão de igualdade de gênero e racial já está na pauta. É, a gente brigava na nossa novela para ter pelo menos 50%, 50%, olha, 50% do, do elenco negro ou não branco. Não branco. Porque até o próprio branco brasileiro não é exatamente um branco, apesar de ter os caras da Cúclos aí, os, os, com seus gestos malignos e, e subliminares. É, você vai ver o cara, o cara não é exatamente se ele for lá é, para o Arcanço, isso o né? Quentão, é, que, é um para Se ele for para o Quentão, é que ele vai levar um pescotapa um carinha desse, Mas a nossa elite se considera tão ou mais branca como aquelas que vieram nos barcos dos argentinos. Mas há algumas questões que são, é, hoje fazem parte de uma, de uma agenda que não é necessariamente uma agenda econômica, mas é uma, uma agenda social que também, também resvala é, na questão econômica, porque você, se você começa a abrir espaço para gerar uma classe média negra, você cria uma faixa enorme na população brasileira de Consumidores, com custos, com coisas que estão acostumados a consumir, e com novos, um novo, um novo tipo de consumo, e isso interessa ao mercado. Na época do Collor, teve usando de rebeldes, que foi um seriado da Globo, de Gilberto Braga, que foi com certeza, não vou dizer detonador, mas ele criou uma consciência na juventude de que havia necessidade de você fazer com os nossos pais ou nossos avós e ir para as ruas. Então, isso foi onde um produto televisivo gerou uma onda de, de mobilização é, social, política, e que resultou numa transformação. É, impeachment color, né? É, mas eu acho que assim, a sociedade hoje está tão acirrada e tão é, fragmentada ideologicamente, que, que é, é difícil você movimentar uma coisa contra um inimigo comum, porque o inimigo comum está do seu lado não aqui, né? entre nós cinco. Mas está aqui do meu lado. Saiu da, da fossa abissal os seres mais abjetos que estavam do nosso lado, a gente não sabia. Que estavam na nossa família, a gente não sabia. Que estavam na, no, 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 do nosso lado no, no metrô, no, no ônibus, no consultório médico. É, é, nauseantes, repugnantes. E você fica chocado que você falou que esse cara é meu primo, esse cara é meu amigo, esse cara foi meu colega de faculdade, jogou bola comigo. Se isso é que eu posso ser, eu não quero ser isso. Sabe? Eu quero distância disso, eu quero combater isso. Sabe? E isso vai me fazer ser, me conscientizar de, de entender o outro, sabe? de entender a diferença do outro, de entender que a, a, as minhas diferenças. Então, assim, é, é claro que a gente que trabalha com a sensibilidade, com a arte, com a comunicação, a gente é, sempre está querendo... Se estudar, se entender, prover. Então, a gente tem, digamos assim, uma certa capa protetora que nos faz é, repelir essas barbaridades, essas coisas é, cruéis, criminosas. As novas gerações, ela, é, é, eu acho que elas vão ser muito melhores é, do que. Sempre são, né? As gerações futuras são sempre melhores que as outras, com todos os problemas que elas vão ter. Mas é, é, é todo um processo. Então, eu acho que os meios de comunicação, de certa forma, trabalham um pouco com isso eu não tenho nenhuma ilusão e, por isso, não cai na tentação proselitista no meu trabalho artístico. E, olha, eu sou militante, eu sou militante, eu sou filiado ao PT desde a década de 80, de carteirinha, de sair de bandeirinha, sabe, de... já fui mais militante quando jovem, mas e fui ficando mais uma, uma militância mais preguiçosa, intelectual e, e de formação de opinião, mas eu era de, de, de fazer... Com ir para a porta de fábrica, fazer panfletagem, essas coisas, para chamuras, essas coisas, todas que a gente fazia quando era
1: jovem. É, eu fiz também muito.
2: Sim, a gente, é, é, mas é, eu não tenho ilusão, eu não tenho ilusão, pelo menos não nesse, nos, nesse estado de coisas que a gente vive, na, na estrutura que a gente vive, de que haja força num trabalho artístico para mudar a sociedade. Você muda pessoas. E não tem ilusão de sim num sistema completamente algoritmizado para que as pessoas consumam sempre as mesmas coisas, você vai ter uma capacidade de criar algum tipo de movimento. Agora, acontece, gente. Bela Tchau voltou nos movimentos, nas passeatas e tudo mais, por causa da Casa, da, da casa, da, casa de Papel, um seriado espanhol Sim. de aventura.
1: É já sido sinalizado com mal amor no é, vento vender. É de
2: vingança. De certa forma, tem, tem algumas coisas. Então, há momentos onde que isso foge ao algoritmo, ao padrão, ao sistema. O contato é muito pessoal, é muito individual, a mudança é muito pequena. Mas pequena, porém frutífera. É pequeno, é demorado? É, mas funciona.
1: Como bom sucesso tocou e foi percebido, inclusive por pessoas que não acompanham a dramaturgia televisiva, de uma maneira muito especial. A presença de Conceição Evaristo no episódio e toda essa esse reflexo da pessoa se enxergar ali, não é, Paulo? Como sim, sim, alguém é assim, que narra é... e é celebrada na sua é... produção. Isso é maravilhoso.
2: O bom sucesso foi um negócio assim que, é, que é quase que é uma novela que seria fadada ao fracasso, porque era uma novela que estava baseada, basicamente, a sua maioria das cenas de alguém lendo texto, contando pedaços de livro. Ou você vendo ilustrações de pequenas cenas de clássicos literários, e lendo poesias, lendo é, trechos de, 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 de romances sabe romances brasileiros, romances internacionais, a gente achava que aquilo era ser um saco, ia ser fadado ao fracasso. E nesse negócio do grupo que o Cuenca perguntou, uma das coisas que mais me deixou emocionado foi que quando a gente passava, a gente ia para o grupo, as pessoas estavam lá falavam que adoravam essa coisa, que curtiam ficar vendo aquelas pessoas falando daqueles livros, falando de coisas legais, é, 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 de contando poesias era é, é um oásis na vida dela sabe, senhoras donas de casa, sabe, senhoras humildes da periferia de São Paulo, elas falavam que aquilo, elas entendiam aquilo, elas gostavam daquilo, aquilo fazia parte da, 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 da dela, sabe? Viram, é, vocês, isso sabe? é muito importante. a senhora negra, uma senhora negra, não era uma 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 mulher branca europeia, um escritor é, britânico ou francês, uma senhora negra brasileira. É, eu não acho que isso vai mudar o mundo, mas mudou alguns desses 40 milhões de pessoas que viram essa cena.
1: Brilhante. Com essa fala de Paulo Raul, nós fechamos o segundo bloco do podcast de modo geral e vamos ao terceiro, em que pensamos situação ou pessoa que daria bom conto ou romance brasileiro contemporâneo. Até...
5: Podcast, de modo geral.
1: Olá, começamos aqui então a nossa rodada final. E como é tradição do podcast, Andréa deu Fuego.
5: Eu vou ficar com esse amante de Beatles levado pela Covid, que escreveu suas cartas, a carta pra, endereçada à sua filha, escondida nos LPs. Esses LPs são vendidos, essas cartas são extraviadas. Por conta dos Beatles e por conta da carta, não tem exatamente outra ligação, mas só isso, eu adoraria entregar esse, esse personagem para o autor Luiz Roberto Guedes, um autor paulistano maravilhoso, autor do genial Mamaluco Voador, que é uma obra, uma crônica epistolar, escrita em português quinhentista, uma carta entre Manuel da Nóbrega e outro jesuíta, uma obra pouco conhecida e Luiz Roberto Guedes é um autor que saberia levar uma coisa contemporânea o Carlos Schneider, que é esse esse rapaz de 40 anos de Mossoró, que deixou enfim, sua, sua palavra pelos discos
1: ótimo Semanhar.
3: Hoje eu vou ficar com a CPI da Covid Eu acho que a CPI da Covid Daria uma ótima novela Eu fico imaginando as conversas Com os assessores Combinando o que fala, o que não fala Que data que eu vou dar, que data que eu não vou dar Luana Araújo chegando lá Aquele monte de homem branco Poucas mulheres Eu acho que seria Uma novela a ser escrita assim. Então acho que a CPI da Covid É um, é um excelente personagem
1: muito bom. Tami?
4: Tô com vontade de ler um romance de formação de um outro Brasil. Um Brasil que talvez não tivesse sido colonizado como foi, que tivesse lidado de outra maneira com a ditadura militar, que hoje não tivesse sendo governado por quem é. Acho que eu queria poder acessar esse outro lugar, esse Brasil que é nosso, mas possível pela literatura.
1: Muito bom. Paulo?
2: Rapaz, você sabe que eu adoraria escrever uma história, obviamente não sobre o personagem real, mas sobre o Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares. Este personagem, eu acho que ele é, tem tantas camadas de, 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 de crueldade, de perversidade, de, de traumas, de sei lá o quê que esse cidadão deve ter vivido na vida dele porque é é, é impressionante é impressionante eu, eu tinha falando aqui dos anti-heróis né que é da cultura contemporânea hoje você fazer fazer sobre anti-heróis mas esse cidadão ele me parece tem assim uma natureza trágica tragicômica né? patética quase que merecia uma história se virar personagem de uma história o racismo constrói monstros e esse personagem real esse cidadão que ocupa a presidência da Fundação Palmares, é um ser monstruoso. E, portanto, ele daria um ótimo vilão de uma tragédia, uma tragicomédia, né? porque é tão ridículo que inevitavelmente teria, teria que provocar risos,
1: né? apesar de ser provocador. Perfeito, Paulo. Logo ele que é filho do grande escritor Oswaldo Camargo. Eu imagino, Paulo, Semanhar, Tami e André, querida, que um encontro, uma fábula de encontro de duas senhoras, a inflação e a eleição. Eu acho que de alguma forma trágica as mortes elas não sensibilizarão o eleitorado brasileiro, sabe, que vai definir o ano que vem, porque parece que apesar do nosso desespero tudo está se projetando para 2022. Isso mostra bem o tamanho da nossa tragédia. Tem projeções aí como inflação, sabe? A tarifa da conta da luz que vai subir. Teríamos aí uma personagem secundária, talvez o apagão. E parece que essas coisas imediatas são as coisas que mais determinam a realidade da escolha no nosso país. E, de alguma forma, a gente precisa aprender a reler essas consequências. É aquilo que a Emicida fala, né? Os boy conhecem Marx, nós conhecemos a fome. Então, esse imediato, sabe, do qual a esquerda que tentou arquitetar toda uma melhoria de condição de vida no consumo, não conseguiu escapar da apunhalada nas costas de tanta gente que se beneficiou dos anos de governo de esquerda recente. Porque é isso, se a economia não vai bem, já se muda, né? a biruta muda de direção. E esse, esse é um processo bastante pragmático até, né, do ponto de vista de quem determina, e bastante limitante. Mas, eu, em termos econômicos, já que se fala tanto em crescimento, pode ser que a tarifa da luz seja o nosso São Jorge. Com isso, acabamos aqui o podcast de modo geral com a presença do nosso convidado especial, Paulo Raum, e a presença de André do Fuego, Semaia Oliveira, Tami Gannon e João Paulo Cuenca. Obrigado pela audiência, obrigado, Paulo, e até a próxima.
5: Podcast
4: de Modo Geral
2: Então, a gente chegar lá e falar, ah, é, eu quero o menino da CUFA, quero a menina da CUFA trabalhando aqui. Sabe? A gente vai. É, porque a CUFA faz um convênio com a Globo para de, de dramaturgia, para formar dramaturgia, mas são cinco, 30 alunos e acaba entrando um ou dois, sabe? É, é, é cruel isso. Então, sabe, e quantos autores tem na casa? 40, 50, em atividade 10, 12? Né? porque você escreve... São quatro novelas por, por dia, então são quatro novelas sendo escritas, mais as quatro que vão substituir, e mais... É, então são, 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 são 12 novelas, e as mais quatro que vão vir depois. Então são 12 novelas que estão sendo preparadas, três equipes que estão sendo, podem ser formadas. Então, se tivesse cada equipe dessas um autor negro, já teríamos 12 autores negros trabalhando. Sabe, se profissionalizando, se, se, mostrando sua cara, mostrando seu talento, mostrando sua, sua, sua... Então, a gente tinha esse compromisso de sempre ter, um, 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 pelo menos, né, no mínimo, um autor negro nas nossas equipes. Eu queria chamar um ator que tinha trabalhado com a gente em Bom César, que é um ótimo ator, o Davi. E eu falei, pô, pra, o Davi, para fazer um puta personagem, tem que ser vilão. Porque um vilão é melhor personagem que o um mocinho, né? O mocinho a gente é gente meio. meio... Meio personagem chato, Você... um vilão grande personagem. Aí eu, eu pensei no personagem para fazer para o Davi, Davi Júnior, né? E eu, aí ele falou assim: cara o cara vai, vai, vai ser odiado. Eu falei, depende do que a gente for fazer isso.' Tal, mas eu nem tinha. Pensado. E os personagens, justamente tinha os pais, os pais tinham um horror daquele filho que, tinha, que eu tinha, tinha, tinha nojo de ser negro, e, 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 e isso era, era, era forte, porque aquilo eu acho que teria um, uma discussão, sabe, Tânio, que é uma discussão que você consegue, com, levando porrada daqui, levando porrada daqui, batendo aqui, batendo lá, você consegue levantar uma discussão de, de, de
1: bom nível, né? mesmo dentro dos limites de uma televisão aberta, sabe?